0: 想起，闭上眼睛，你听到了什么？乐曲一开始，两只长笛就被我们带来了两条小小的溪流，它们从山涧涌出来，带着冰凉的感觉，欢快地前进着。然后加入了两只音色比长笛更为温暖的单簧管，就好像又来了一股暖流汇入了河道。小提琴清,清脆的拨奏，就好像是溪水在阳光下飞溅的浪花。中提琴和大提琴加入，好像水流越来越大了，水势也越来越猛了。最后，小提琴悠扬的加入，乐队有气势的奏出了让人难以忘怀的音乐主题。潺潺的溪水终于汇聚成一条波涛汹涌、奔腾向前的河流——捷克人民的母亲河——沃尔塔瓦河。这河流要把我们带到哪里去呢？你听，这辉煌的圆号和小号奏出了狩猎的号角声，河流带领我们进入了一片茂密而神秘的森林。突然之间，号角声在沃尔塔瓦河水的喧嚣中消失了。原来，河流带我们路过了一个村庄。这是捷克民间舞曲《博尔卡》的乐声。原来，这里正在举行着一个热闹喜庆的乡见婚礼。河流绕过了村庄，欢乐的乐声渐渐的远去，静谧的夜幕降临了。微弱的圆号营造出迷蒙的夜色，长笛和单簧管奏出了浮动的音形。水流好像也放缓了。竖琴拨奏出如梦似幻的琶音，好像是月光下一群美丽的水仙女在水上翩翩起舞。又是沃尔塔瓦河的主题，河水继续向前奔流。河流穿越了峡谷，巨浪猛烈地冲击着石头峭壁，发出了雷鸣般的吼声。铜管乐器齐鸣，定音鼓也在这个时候加入了，急促的弦乐让人感觉到水势的凶险。河水终于冲出了险滩，这个时候速度加快，力度增强，音乐也骤然明亮坚定了起来。沃尔塔瓦河的主题由原本柔和暗淡的小调转换为明朗的大调，它波澜壮阔，满载胜利的喜悦向前奔腾。欢迎收听 Speak Easy Radio 虚声电台，叙说音乐故事。大家好，我是阿口米。今天是2018年10月29日，星期一，我们的 Vintage Night 音乐老古董之夜。今天来和大家听一个特别棒的主题——大河。刚刚我们完整的听了捷克作曲家斯梅塔那《我的祖国》交响套曲的第二乐章《沃尔塔瓦河》。沃尔塔瓦河是捷克最大的河流。它发源于波西米亚森林，由南北纵贯捷克的国土，是捷克人民赖以生存的母亲河。这是一曲经典的，听了前奏你就忘不了，值得一再品味，并且一定要争取听下去的美妙的作品。作曲家斯梅塔纳曾为乌尔塔瓦河的内容写下了这样的文字：两条小溪流过寒冷呼啸的森林，汇合起来成为乌尔塔瓦河，向远方流去。他流过响着猎人号角回响的森林，穿过了丰收的田野，欢乐的农村婚礼的声音传到他的岸边。在月光下，水仙们唱着蛊惑人心的歌曲，在他的波浪上嬉游。沃尔塔瓦河从斯维特扬峡谷的激流中冲出，在岸边轰响并掀起了浪花飞溅。在美丽的布拉格旁边，他的河床更加宽阔。带着滔滔的波浪，从古老的维谢格拉德的旁边流过。这样生动的美景，想必大家刚刚已经从音乐中领略到了吧？从来没有一首曲子像这样细腻地描写一条河流，它让捷克人引以为傲的伏尔塔瓦河更富有灵性。我们再来听欧洲的另外一条美丽的河流——莱茵河。莱茵河发源于瑞士境内的阿尔卑斯山北麓，全长大概是 1,200 多千米，它是德国最长的河流。莱茵河流经德国的部分长度为865公里，流域面积占德国总面积的 40%， 可以说是德国的摇篮。莱茵河是具有历史意义和文化传统的欧洲大河之一。舒曼的第三交响曲《莱茵》出版于一八五零年，是舒曼旅居莱茵河畔的杜塞尔多夫时所作。在这部交响曲中，舒曼以莱茵河为线索，着力地表现了他所哺育的人民的生活和味道的创造。因此呢，这首交响曲就得名为《莱茵交响曲》。上个星期，我刚刚去听了迪勒曼指挥德累斯顿国家管弦乐团的舒曼交响曲全套的现场。舒曼的第四交响曲本来就是我特别喜爱的，但是除此之外，呃，前些天却是第三交响曲带给我难以自拔的感动。刚刚我们听到的就是第三交响曲的第一乐章，它没有引子，一上来就是直接的全体乐器有力的强奏，就好像是莱茵河的恢宏和自豪，气势磅礴。这也许是因为舒曼刚刚获得了杜塞尔多夫管弦乐团指挥的这一个职务，心中满是宏图壮志。也许是因为舒曼和他的妻子克拉拉前往莱茵河，舒曼见识到了莱茵河临近的村落、城镇的富裕和宁静，被这条伟大的河流所感动。也许是因为莱茵河面上的壮丽的景观，在舒曼的时代，没有任何其他的建筑物比科隆大教堂的两座尖顶更高，所以呢，在莱茵河对岸望向河面，就只会看到两座尖顶倒映在河面上，无比的壮观。不管怎么说，这样色调明朗、欢欣鼓舞的气质，在舒曼的音乐作品中并不常见。说来唏嘘的是，一直被精神疾病困扰的舒曼晚年是不幸的。在这首莱茵交响曲出版四年之后，他在同一条河流莱茵，在桥上跳入河中投河自杀。幸好当时有一条渔船经过，把他救了起来。随后，他就被送到精神病院，在那里度过了人生的最后两年。音乐评论家哈罗尔德·勋伯格曾经说：“如果说有一位作曲家注定要遭受音乐所带来的厄运，那么这个人就是舒曼。从音乐降临他的襁褓，俘获了他，滋养了他，到最终毁灭了他。所以呢，关于舒曼，我心中总是既喜爱又敬仰又心疼。”他是纯洁的、纯粹的、具有才华的，但是却又是不幸的。但不管怎么说，他在精神疾病的困扰下，还是创作了这么伟大的作品。如果大家有机会到莱茵河旁，一定要带上舒曼的音乐哦。好了，我们再往欧亚方向去寻觅。还记得第六十七期俄罗斯五人团不务正业群英像的节目里，有一位喜爱音乐的俄罗斯军官吗？我们来听穆索尔斯基《莫斯科河上的黎明》。莫斯科河是伏尔加河的支流，奥卡河的二级支流，长五百零二公里，流域面积一点八万平方公里，横穿了整个莫斯科市。实际上，莫斯科市就是得名于莫斯科河。那这一首《莫斯科河上的黎明》选自穆索尔斯基的歌剧《霍万辛娜》。这部歌剧也许是他的野性之作。那我们曾经说过，穆索尔斯基最沉迷的两样东西，一个是音乐，另外一个是酒。那最终过度酗酒，严重毁坏了他的身体。他在46岁就过世了，留下了很多未完成的作品，而这部歌剧也是其中之一。不过呢，歌剧的前奏曲《莫斯科河上的黎明》是一首富有诗意的乐曲，也可以脱离歌剧的内容去欣赏它。不知道大家有没有在天刚蒙蒙亮的时候到过河边？大概就是乐曲的这种氛围了。乐曲的开始，中提琴和长笛就奏出了基本主题的影子，在寂静中就好像是水上袅袅升起的雾气。最后，温柔的晨光洒在河面上。它的基本主题是源自舒缓的俄罗斯抒情歌曲旋律，宽广、明媚、和谐而真挚。今晚的压轴当然是要来聆听我们中华民族的母亲河了。这是一首由殷承宗等作曲家根据冼星海的《黄河大合唱》所改编创作的钢琴协奏曲作品《黄河》。这个作品产生在中国特定的历史时期，历经抗日战争以及是文革时代，而黄河就象征着中华民族。歌颂了中华民族的英雄气概和斗争精神。乐曲分为四个乐章，现在我们聆听的是第一乐章《黄河船夫曲》。这个乐章一开始就由小号和小提琴以蓬勃的气势奏出了船夫劳动号子式的动机，就好像是黄河的渔夫们在狂风怒涛中和自然搏斗，也是一幅中国人民勤劳而勇敢的画面。的乐章《黄河颂》，深邃的大提琴奏出了缓慢庄严的旋律，引奏出独奏的钢琴。这是对中华民族悠久历史的追溯。黄河是中国的第二长河，发源于青藏高原，蜿蜒东流，穿越了黄土高原，注入了渤海。在数千里的黄河流域，由于气候温和湿润，四季分明，水温条件优越，于是千百年来，我们就在这块富饶的土地上辛勤的劳动和生活。第三乐章《黄河怨》，其实考虑时间问题，原本打算听完第二乐章就结束今天的节目的，但是第三乐章真的也很美，让人难以割舍。清脆的江南竹笛声，融合了陕北高原质朴而宽广的引子旋律，独奏钢琴模仿着古筝，营造出一种雄壮和柔美兼具的艺术效果。最后，乐队以辉煌的气势再现了民族风格的主题。也许这是黄河滚滚,滚对中华民族苦难的悲愤。我们接着聆听下去，第四乐章《保卫黄河》，引子是铜管乐奏出的战斗性的旋律主题，这是一段斗志激昂的进行曲，同时呢也非常巧妙地融入了《东方红》和《国际歌》的旋律。当时嵌入这两个旋律和抗日以及是文革的时代背景有一定关系，但是其实不管处于什么时代，源远流长的中华民族。终究是有前赴后继、英勇不屈的精神。有人把河流称为大地的动脉，河流世世代代的滋润着大地，哺育着人民，成为了人类文明发展的摇篮。所以呢，很多河流就被称为母亲河，不管是一个民族的、一个国家的，还是一个村落。当我们站在大河旁，看着河水席卷着千古的往事，不管是苦难还是辉煌，不管是遗恨还是壮志，奔腾向前，心中大概都已经是对过往的感激和释怀了吧。这大概就是我想表达的意思了。喜声电台，叙说音乐故事，这是我们陪伴你的第九十三天，我们下期见吧。